0: Boa noite a todos, boa noite ao pessoal da internet. Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre ociosidade. E o que seria essa ociosidade, como na foto mostra, com as perninhas para o ar, sem fazer nada, de boa, tranquilo? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Será que é para isso que a gente veio? Será que é para isso que a gente está aqui nesse plano? Então, o que seria essa ociosidade? Qualidade, estado ou condição de ocioso? Uma inatividade, estar sem fazer nada, de boa na lagoa, com as perninhas para cima, estar tá em casa assistindo um seriado legal, estar tá em casa sem fazer nada, sem produzir nada, pensando, às vezes, em nada, algo que não constrói, algo que não evolui, falta de disposição, pressa ou empenho, preguiça, indolência, moleza. Muitas vezes, no, no nosso dia a dia, nosso... nosso nosso bem-estar, estar às vezes em domingo à tarde. Nosso, nós trabalhamos a semana toda para esperar o final de semana, para ficar o quê? Tranquilo, ocioso. Mas será que isso é produtivo para o nosso espírito? Será que realmente a gente veio com o intuito de ficar sem fazer nada realmente? A gente sabe que às vezes o nosso dia a dia é tão corrido que esse fazer nada ele é fundamental. A gente precisa do descanso. Mas não sempre estar em descanso, nem excesso de trabalho, nem excesso de descanso também. E o livro dos Espíritos, ele fala muito sobre trabalho e ociosidade. O que, que uma coisa tem a ver com a outra? Eu vou estar explicando aqui para frente. Descanso ou ociosidade. O tema descanso faz parte das leis morais citadas em o livro dos Espíritos, nas questões 682 a 685 atribuídas à lei do trabalho. Temos o descanso como um repouso necessário para a reparação das forças físicas do corpo. Então, o nosso corpo, matéria, nós aqui encarnados, necessitamos de descanso. Porém, o nosso espírito não. Nosso espírito está em constante trabalho. Independente da gente estar dormindo ou não, a gente vai estar sempre trabalhando, sempre produzindo alguma coisa. Nem sempre é algo positivo. Porque tudo vai depender daquilo que a gente busca, tudo vai depender daquilo que a gente tenta e também a gente produz. Por ser uma lei natural, é necessária para o desenvolvimento intelectual do homem e da sociedade. Os espíritos acrescentam que não são somente as atividades materiais que complementam o trabalho, mas também as atividades do espírito. Toda atividade útil é considerada um trabalho. Então, nem sempre o trabalho é considerado aquilo que a gente tem remuneração. Muitas vezes, o trabalho mais importante é aquele trabalho que a gente está auxiliando alguém. O trabalho de eu doar o meu tempo em prol de alguma pessoa. Porém, a gente sabe que, encarnados em matéria, a gente precisa estar trabalhando sempre para poder comer, para poder morar, para poder conseguir né, evoluir também. Só que, nem se... muitas vezes, a gente acredita que o trabalho é só aquele que a gente recebe algo em troca algo financeiro em troca mas muitas vezes o trabalho maior que a gente está fazendo é o da caridade e é o que muitas vezes o espiritismo acaba trazendo para a gente na questão 682 a pergunta é sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? sem dúvida o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar, para dar um ponto mais de liberdade à inteligência, a fim de que se ela eleve acima da matéria. Então, a gente precisa trabalhar, porém, a gente precisa também instigar o nosso intelecto. A gente precisa estar sempre produzindo algo mental para a gente poder estar evoluindo. E qual é o limite do trabalho? Muitas vezes, nesse mundo material... Muitas pessoas ficam em prol do trabalho, vivem para o trabalho, não trabalham para viver. E é aí que mora uma, um grande perigo para qualquer pessoa, porque a gente se entregar diretamente à matéria, a gente acaba esquecendo do espiritual. Que, querendo ou não, nós somos seres aqui encarnados, matéria, mas somos espirituais também. Neste momento a gente é matéria, mas a nossa... A eternidade vai ser espiritual e é esse espírito que a gente alimenta aqui, agora, que a gente vai estar levando para sempre. Então, qual é esse limite do trabalho? O das forças. Em suma a respeito, Deus deixa inteiramente livre ao homem. Então, o trabalho, ele edifica o homem. Porém, esse descanso que vem do trabalho também depende do homem. Cada um vai ter o seu livre-arbítrio para escolher se quer trabalhar de domingo a domingo ou não. Porém, se esse trabalho está tá conseguindo produzir, está conseguindo fazer com que as pessoas se elevem com esse trabalho que a gente está produzindo, show, a gente tem os nossos, nossos bônus aí. Porém, se esse trabalho ele só me afasta na minha família, ele só é usado como uma escapatória para eu não poder pensar, no, pensar em mim, para eu só estar produzindo, também a gente acaba gerando alguns... Alguns débitos para a gente. Já na questão 684, que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade impondo os limites inferiores, excessivo trabalho. Ou seja, quem são normalmente os donos de empresas, ou chefes, ou pessoas que estão oferecendo, ofertando trabalhos. Né? Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impondo seus, a seus inferiores, por, por quanto, assim fazem transgridem a lei de Deus. Então, se eu como dono de alguma empresa, eu, eu faço com que os meus funcionários eles tenham uma carga excessiva de trabalho em prol da minha riqueza, isso vai gerar também um débito para mim. Eu também vou estar fazendo algo com que eu tenha algumas coisinhas para poder, provavelmente, conseguir ou não, é, futuramente conseguir evoluir em relação a isso. Né? Porém, quem é dono de empresas, pessoas que são ricas, que têm essa produção, querendo ou não, quanto mais eu sei, quanto mais eu tenho, mais eu sou cobrado. Então, muitas vezes a gente pensa, ah, meu chefe é um chato, meu chefe é isso, meu chefe é aquilo. Só que Graças a ele eu tenho o meu dinheiro, graças a ele eu recebo meu pagamento. Pode não ser o melhor trabalho que eu queira, pode não ser aquilo que eu almejei para a minha vida, mas de momento é o que eu tenho. Então, se a gente buscar tentar sempre estar de bem com isso, agradecendo pelo aquilo de bom que isso está produzindo, se não estiver legal, então eu vou tentar fazer o quê? Eu vou tentar buscar novas maneiras, outros empregos, outras possibilidades. Mas se eu, na, no domingo à noite, eu já fico jogando... Praga, nesse meu trabalho, ai que coisa, amanhã tem que trabalhar, ai que. Né? Isso vai produzir algo bom para mim? A minha semana vai ser algo produtiva? Normalmente o dia mais feliz do, do assalariado, do CLT, é o dia do pagamento. Aí todo mundo vai trabalhar feliz. Porém, durante o mês, será que esse mês foi feliz realmente? E querendo ou não, muitas vezes a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa? Porque em casa, se eu trabalho oito horas por dia, eu chego em casa seis horas da noite, vou dormir umas dez, acordado em casa vai ser umas quatro horas, o restante vai ser dormindo. Então, o nosso trabalho é normalmente o lugar que a gente mais está. Então, se eu fizer do meu trabalho algo negativo, isso também vai estar me prejudicando, tendo em vista que todos nós somos energia. E essa energia que eu estou gerando nesse meu trabalho vai, querendo ou não, fazendo mal para nós, né? Na 685 tem o homem o direito de repousar na velhice? Sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. Mas o que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? O forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes, dest, às vezes desta. É a lei da caridade. Muitas vezes o que acontece. O maior sonho de todo trabalhador é a aposentadoria. Para quê? Para poder ficar tranquilo. Porém, a gente sabe que, querendo ou não, o dinheiro normalmente não é suficiente. Então, muitas vezes, quem se aposenta precisa, sim, continuar trabalhando. Precisa, sim, continuar produzindo. Quem pensa que aposentar é descanso, muitas vezes está enganado. Às vezes, até um trabalho ainda maior. Por quê? Além de ter todo o trabalho para fazer fora, tem a família, às vezes vem netos, vem coisas a mais para poder estar ajudando. Então, quando a gente está na velhice, o ideal seria o quê? Todo mundo conseguir se manter e conseguir ter o seu dinheiro, pelo menos para as coisas básicas. Mas, normalmente, não é assim. Muitas pessoas já aposentadas continuam trabalhando. Porém, isso também não é negativo. Porque o trabalho, ele ajuda a produzir, ajuda não só o financeiro, mas ajuda a mente. Porque muitas vezes o que acontece, pessoas que se aposentam não sabem o que fazer. Começa a chegar naquela aquela fase de vou me aposentar, o que, que eu vou fazer da minha vida? Porque só fez o quê? Só trabalhou para produzir e para ter dinheiro. Nunca fez um trabalho voluntário, nunca fez alguma coisa do tipo para poder continuar produzindo sem receber. E muitas vezes as pessoas só querem trabalhar recebendo dinheiro. Mas esse trabalho, o nosso tempo que a gente doa também é um trabalho. E acredito que ainda é um dos trabalhos mais edificantes, porque é o nosso tempo que está sendo doado. Muitas vezes, muitas pessoas que trabalham em centros espíritas ou qualquer outra instituição, a gente percebe que são a maioria são aposentados já. Pessoas que já produziram para alguma empresa ou algo do tipo, porém não conseguem ficar em casa ociosos. Porque essa so ociosidade, querendo ou não, gera vários pensamentos Depressivos, várias coisas que na velhice a gente sabe, querendo ou não, muitas vezes é mais difícil de sair, Porque que, quando eu chego numa idade avançada, eu acredito que eu já produzi aquilo que eu tinha para produzir, o que, que eu vou fazer? Mas não, a gente vai estar produzindo, enquanto a gente estiver respirando, a gente pode estar numa cama, a gente pode estar onde for, a gente vai estar produzindo, a gente vai estar trabalhando. A gente acredita que quem está numa uma cama não está fazendo nada. Pelo contrário. Se essa pessoa que está numa cama, está agradecendo quem está cuidando, está ali ao, mandando boas energias, bons pensamentos, ela está trabalhando também em prol do, do bem. Também está conseguindo evolução ali. Então, qualquer coisa que está na Terra vai estar produzindo e vai estar trabalhando. É a lei do progresso. Então, encarnou, a única coisa que a gente tem certeza que algum dia a gente vai... Vai sair da matéria, a gente vai desencarnar. Porém, nesse meio tempo, a gente sempre vai estar produzindo alguma coisa. E o que os espíritos nos dizem sobre a ociosidade? O obreiro terrestre, enganjado no serviço de Jesus, tem horário integral de ação. Porque até no sono físico, em sua pequena cota, as energias do trabalhador se mobilizam, se mobilizam na edificação do bem. Então, a gente acha que, ah, vou dormir para descansar. A gente descansa o corpo físico, porém, muitas vezes a gente sai a trabalho também, quando a gente está dormindo. Nosso sono, acredito ainda que sejam os trabalhos mais recompensadores, porém, muitas vezes a gente não lembra, porque são os trabalhos espirituais. Sempre que nos sentimos com o tempo disponível, vamos ao trabalho. Porque se estivermos verdadeiramente engajados no serviço com Jesus, estaremos doando a nossa contribuição, mesmo durante o sono do corpo físico. Pois assim, nosso espírito é, está, estará evoluindo e agariar e fornecer recursos para o trabalho no bem. Portanto, enquanto nosso corpo dorme, lembremos de fazer nossas preces, o, o, o pedido para que sejamos levados para locais de trabalho, onde o trabalho do bem seja necessário. Essa higiene do sono também ela é extremamente fundamental. Fazer a nossa prece, pedir para que durante o nosso sono sejamos levados para locais de luz. Porque muitas vezes quando a gente deita ou com raiva, ou quando a gente dorme assistindo alguma coisa negativa na TV, isso nos leva para locais mais inferiores durante o sono, sim. E o nosso corpo, ele acaba não descansando. Muitas vezes, muitas vezes a gente pode dormir 10 horas por noite, mas acordar durante, de manhã totalmente cansado. Por quê? Não foi para locais muito agradáveis durante o sono. E o que eu fiz para isso acontecer? Eu consegui fazer minha higiene de sono? Eu consegui fazer minha prece antes? Eu consegui manter um pensamento positivo antes de dormir para ser levada para locais legais? Ou eu procurei coisas negativas que me levaram para locais inferiores também. Já no livro dos espíritos, na segunda parte, na questão 564, pergunta, dentre os espíritos, haverá os que são ociosos ou que não se ocupam coisa alguma de útil? Uma coisa que acontece muito é que as pessoas pensam que quando a gente desencarna é o descanso eterno. Muitos se engana. É ali que a gente vai trabalhar, é ali que a gente vai evoluir é, e o trabalho é constante. Ou a gente acredita que Deus, Jesus, os espíritos mais evoluídos, eles simplesmente sentam e ficam olhando. O trabalho é constante, o trabalho é eterno, é sempre, não tem descanso. Nós que somos encarnados precisamos desse descanso por conta da matéria. Porém, o espiritual não descansa. Imagina se um dia... Nosso mentor, nosso anjo da guarda, ou como cada um pensa, resolve descansar bem numa hora que a gente precisa. Resolve ficar com as perninhas para cima ali. O que que acontece? A gente fica totalmente desprotegido. Então, a espiritualidade, ela está constantemente trabalhando para nos auxiliar. Nós, encarnados, que queremos o quê? Ficar sempre de boa, né? tranquilo. Mas não é para isso que a gente veio. Então, em resposta, sim... Esse estado, porém, é temporário e subordinado ao desenvolvimento de sua inteligência. Certamente há, como há entre os homens, os que só vivem para si mesmo. Mas esta ociosidade lhes pesa. E se adotar o desejo de progredir os fará experimentar a necessidade da atividade e ficarão felizes por poderem tornar-se úteis. Falamos dos espíritos que chegaram ao ponto de ter a consciência de si mesmo e do seu livre-arbítrio, já que em sua origem são como crianças, que acabam de nascer e que agem mais por instinto do que por vontade determinada. Então, muito se engana Se assim, uma pessoa que não produziu uma vida inteira aqui encarnado vai chegar lá na, na, no nosso lar, ou no umbral, ou onde ele for, que ele vai chegar produzindo. Não, ele vai chegar acreditando que o, o restante serve para me servir. Muitas vezes, uma pessoa que ela é ociosa, preguiçosa, algo do tipo, ela acredita que as pessoas que estão ao seu redor vieram para servir ela. Aquele shake, né? Que vem, tem todo mundo ali servindo, mas não é assim que funciona. Muitas vezes, os espíritos menos evoluídos que acabam desencarnando, eles pensam também. Porém, ninguém consegue ficar uma eternidade sem fazer nada. Uma hora, o espírito ele vai querer ter uma produção, ele vai querer aprender, nem que seja algo, algum labor que possa querer evoluir. Nem sempre isso é rapidamente que acontece. Porém, em algum momento, isso vai vir uma fagulha de querer trabalhar, de querer produzir, de querer evoluir. Porque, querendo ou não, nossa evolução é a lei do progresso. Na questão 943, de onde nasce o desgosto da vida que sem motivos plausíveis se apodera de certos indivíduos, o efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Então, o que acontece? Muitas vezes as pessoas ficam sem sentido, sim, ficam com aquele vazio, com aquela falta de algo. Isso provavelmente é o efeito da ociosidade. O efeito de não estar produzindo, de não estar progredindo, de não estar buscando melhorar. Isso que, O que, que acontece? E para aquele que usa suas faculdades como fim útil e de acordo com as suas aptidões naturais, o trabalho nada tem de árido e a sua vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta vicissitudes com tanto mais paciência e resignação quanto obra com, com o fito da felicidade mais sólida, mais durável do que espera. Então, essa ociosidade, ela, com certeza... Quando mal usada, ela é negativa. Lembrando que nosso corpo precisa de descanso, porém com doses certas. O homem tem o poder de escolher quando ele trabalha e quando ele repousa para reconstruir suas forças. Não somente as forças físicas, mas também intelectuais. Porque essas também são necessárias para o espírito se sobrepõe à matéria, trabalhando para a sua evolução. E como saber o limite desse repouso? Como saber que essa ociosidade está afetando ou não? A doutrina espírita nos traz muita informação embasada para que tenhamos certeza de que estamos fazendo o que estamos fazendo da nossa vida. Ela nos indica o caminho do autoconhecimento para reconhecer nossos limites e nos dar o um norte de como lidar com eles. Muitas vezes, as pessoas também, ao contrário da ociosidade, elas buscam estar sempre usando o tempo para estar fazendo alguma coisa, não param, não param para pensar, não param para refletir, não param para sentir o corpo, não param para sentir a mente. Por quê? Porque muitas vezes o barulho que a nossa mente faz incomoda, porque querendo ou não, quando a gente está muito acelerado e a gente desacelera, o nosso pensamento fica, o que que eu vou fazer agora? Eu estou fazendo alguma coisa de errado? Muitas vezes, quando a gente está descansando, depois de um de um mês, uma semanada de trabalho intenso, a gente sente culpa. Por que, que eu estou descansando? Eu mereço estar descansando? Olha o tanto que eu trabalhei. Eu não mereço isso. Eu tenho que estar tá produzindo, eu tenho que estar. Tá. Mas essa produção está me fazendo bem? Quando esse tempo me sobra, o que, que eu estou usando desse tempo? Eu estou buscando ler? Eu estou buscando ah, alguma coisa que me eleve moralmente? Ou eu estou só existindo? Estou olhando noticiários na TV, que muitas vezes são notícias negativas. Muitas vezes não, para não dizer quase sempre. São coisas negativas e é disso que eu estou me alimentando. É nessa ociosidade que meu cérebro está tranquilo, eu vou alimentar ele com coisas negativas. Ao invés de eu ler, de eu buscar alguns conteúdos, que hoje em dia com a internet, com o celular, a gente tem acesso a praticamente tudo. Então, o que, que eu busco na minha ociosidade? Eu até brinquei antes ali atrás dos doramas, que é, eu fui descobrir dorama, não sei por quê, porque é a minha ociosidade agora é assistir uns dois, três capítulos seguidos. Mas isso está produzindo? Muitas vezes o conteúdo deles, é, é, eles ensinam algumas coisas, mas também ali é, são duas horas que eu estou ociosa. Eu poderia estar tá usando de outra maneira? Poderia e deveria. Sei que foi um, uma reflexão para mim em relação a isso. Quando nos deixamos dominar pela preguiça, devemos observar se é um momento passageiro ou não. Se essa preguiça não for logo combatida com pílulas salutares do trabalho, da atividade tanto do corpo como da mente, acaba gerando um desânimo. E este, naturalmente, já quer se instalar em nossas entranhas psíquicas. Uma vez instalado esse desânimo, podemos perceber que vários depoimentos ou até experiências que nós tenhamos passados, que é difícil de combater. E por que será? Porque o desânimo, uma vez instalado, abre grande brecha para a ociosidade. Essa ociosidade é amiga de pensamentos negativos e sentimentos destrutivos. Isso, pois, abre nosso campo vibracional para que os irmãos menos evoluídos venham nos influenciar. Então, eu alimentando minha ociosidade de maneira negativa, vou abrir brechas para esses irmãozinhos virem nos influenciar. E, normalmente, eles não influenciam por algo positivo, eles influenciam para a gente continuar na ociosidade. Porque a nociosidade, no sem fazer nada, no, não produzindo, que eles conseguem nos afetar e eles conseguem chegar perto de nós. Porém, não podemos dizer que esses amigos com ideias inferiores são nossos algozes. Eles só fomentam aquilo que já existe dentro de nós. Ideias que já cultivamos. A ociosidade é um campo muito fértil das ideias negativas. Então, é fácil dizer, ah, eu estou sendo influenciada por irmãozinho, por isso que eu estou ociosa. Por isso que eu não, a minha vida não está progredindo, por isso que as coisas não estão fluindo. Mas por que esse irmãozinho se aproximou? Se ele se aproximou, ele tem uma afinidade. Se ele tem uma afinidade, então a culpa também é minha. É muito fácil terceirizar a culpa dizer que é, são esses irmãos que estão nos influenciando, mas não, se eles se aproximam, nós que estamos dando brecha. Com pensamentos e ideias enfermistas, vamos procurando dentro de nós aquilo que vira o vazio existencial. Nos vemos tomados por sentimentos que às vezes precisamos de medicamentos, mas o nosso espírito também precisa ser trabalhado e é assim que surgem os tormentos. A preguiça é o ópio das trevas. Os que não trabalham transformam-se facilmente em focos de tédio e ociosidade. Revolta e desespero, desequilíbrio, ressentimento, pessimismo e loucura. Muitas vezes a gente vê pessoas com bastante poder aquisitivo que elas não, elas não precisam mais trabalhar para buscar o financeiro. E o sonho de, eu acho que, para não dizer 100%, 99% é ganhar na Mega Sena. Ganhei na Mega Sena para quê? Para eu não precisar trabalhar mais, para eu não precisar produzir mais. Porém, por que será que poucas pessoas ganham? Será que realmente a gente veio para ter tanto dinheiro para não trabalhar, para não produzir, só viver tranquilamente? Será que é isso mesmo? Acredito que não. E muitas pessoas, eu conheço uma pessoa que ganhou. aqui na, Uma época que Blumenau foi contemplado várias vezes. Essa pessoa continua trabalhando ela ganhou o dinheiro lá, porém, esse dinheiro ele não é eterno. Se eu não souber administrar, se eu não souber usar ele de maneira... Ele vai, que vem fácil, normalmente vai fácil. Então, normalmente, esse dinheiro, ele vai vir, mas norma, normalmente não, para eu dizer quase 100% de certeza, é uma aprovação para a pessoa também. O que, que eu vou fazer esse dinheiro? Muitas vezes as pessoas, ah, quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar uma instituição. Quando eu ganhar na Mega Sena, eu vou poder não trabalhar e, e auxiliar as pessoas. Mas, quando isso vai acontecer, vai acontecer, por que não fazer agora? Agora é o nosso tempo, agora, a gente não sabe o dia de amanhã. Então, se eu puder produzir o quanto mais conseguir, enquanto eu posso, sem ficar pensando ah, lá na frente e no hoje, porque o nosso tempo é a única coisa que a gente não consegue recuperar. Nosso, o que passou, passou. A gente não consegue voltar atrás, a gente consegue fazer uma nova. Trajetória a partir daquilo que a gente consegue perceber que está fazendo de errado. Mas aquilo que passou, a gente não consegue voltar e fazer de novo. E foi falado muito sobre o trabalho. Mas o que, que é esse trabalho? O que, que é trabalhar? Eu falei um pouco também, mas o trabalho, segundo a Joana de Angeles, é a ocupação de alguma obra ou ministério. Exercício material ou intelectual para fazer ou conseguir alguma coisa. O trabalho não se confunde com o resultado planejado da tarefa, mas é a tarefa que realizamos para alcançar o nosso objetivo. Então, como eu comentei antes, o trabalho ele pode ser também remunerado, mas o trabalho, muitas vezes, é em prol nosso, em prol do outro. Pode ser um trabalho de fazer a faxina na minha casa, o um trabalho de eu estar ajudando uma pessoa na rua... no conversando com alguém, doando meu tempo, o trabalho eu vou estar sempre produzindo alguma coisa, inclusive até as plantas produzem as plantas, a gente pode olhar a árvore lá paradinha, a gente olha ah, coitada lá, aquela vida parada, não ela está produzindo a água do rio, ela está sempre correndo ela está sempre em movimento então, assim como a qualquer coisa da natureza, nós também nosso corpo, ele veio para produzir ele veio para se movimentar nosso corpo é uma coisa fluida Quanto mais parado, mais sujo fica, igual a água. A água parada, o que acontece com ela? Ela apodrece. Nosso corpo é a mesma coisa. Então, quem tem a oportunidade, quem tem um corpo saudável ou está buscando essa, essa, esse corpo saudável, o estar em movimento é fundamental para a lei do progresso. O trabalho tem o seu valor independentemente do seu resultado econômico. O conceito trazido por Joana revela que importante não é a retribuição que obtemos, se é que obtemos, de nosso trabalho material, mas o que realizamos com o que realizamos. Então, o trabalho é aquilo que a gente obtém dele. A nossa evolução, o aprendizado, a gente sempre vai estar aprendendo alguma coisa, trabalhando e produzindo. É fato que em um mundo material, como o nosso, no planeta Terra, enquanto espíritos encarnados, o trabalho é fonte de sobrevivência de todos nós. Razão pela qual... Dentro das nossas necessidades, vamos buscar atividade ou tarefa que melhor se adapte à nossa forma de ser e às potencialidades que conseguimos desenvolver nesse movimento. Então, tem uma frase que fala que trabalhe com aquilo que você ama, que você não trabalhará nenhum dia. É praticamente isso. Eu descobri uma coisa que eu obtenho, aprendizado, obtenho um retorno, mas que me deixa feliz. E mesmo que naquele momento não esteja me fazendo feliz, tentar fazer da melhor forma. Qualquer trabalho é digno, seja a pessoa que está coletando o nosso lixo, seja a pessoa que está sendo o nosso presidente, sendo a pessoa de maior cargo de uma empresa, é digno, está ali, então a gente tem que tentar fazer sempre da melhor forma, desde que Coletar o lixo até fazer a, melhor, a maior função de uma empresa. Sempre tem, tentar fazer da melhor forma. Na lei do trabalho, segundo o livro dos Espíritos, toda, toda ocupação útil é trabalho. Então, eu estou produzindo, eu estou sendo útil, eu estou trabalhando. Na pergunta 674, a necessidade do trabalho é lei da natureza? Em resposta... O trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, para que lhe aumenta as necessidades e os gozos. Na pergunta 675, por trabalho só se de devem entender as ocupações materiais? Resposta: não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Então eu estou produzindo, eu estou sendo útil, eu estou trabalhando. E alguns tipos de trabalho, pode ser material, que é aquele que visa produzir recursos materiais para sanar as necessidades cotidianas realizado o trabalho material. Seu objetivo restringe ao que o dinheiro pode proporcionar, e é muito importante considerando o contexto de uma sociedade capitalista. No entanto, é comum que as pessoas que atuam somente para o fim monetário fiquem insatisfeitas e estressadas. Como eu comentei antes, se eu viver para o trabalho, em função do trabalho, esquecendo de outras coisas, em algum momento esse vazio vai, vai acontecer. A gente, essa conta vai bater, nem que seja da pessoa que mora comigo me cobrando falta de atenção, nem que seja até nós mesmos observando, será que isso é realmente válido? E muitas vezes o que acontece? Você produz para uma empresa, enquanto você é útil a empresa te valoriza. Para uma empresa, uma pessoa que está produzindo é uma é a pessoa que, que é útil. Então, muitas vezes, a gente esquece de cuidar da gente e quando a gente mais precisa dessa empresa, muitas vezes a gente não consegue. Então, quem tem que cuidar quem tem que observar todas as nossas ações somos nós mesmos. E depender dos outros para isso... Mas a gente sempre vai estar fadado a uma frustração, a expectativa não atingida e algo que lá na frente vem, vem, querendo ou não, como débito. E trabalho moral. É visto como um moral do trabalho que respeita a regra de boa conduta, fazendo o correto discernimento do bem e do mal e optando pelo bem. Nesta atuação, os princípios éticos são seguidos e a intenção é gerar valor e melhorar a qualidade de vida das pessoas envolvidas na atividade. Uma coisa que não sei se muitos sabem, mas todos os trabalhadores aqui do CEU são voluntários. Nosso trabalho, a gente não tem retorno financeiro. Pelo contrário, muitas vezes ajuda no bazar, ajuda pagando uma conta, ajuda na lojinha. Para manter esse trabalho funcionando, nosso tempo é doado. Se alguma pessoa, em algum momento, quiser ser voluntário ou algo do tipo, podem estar conversando com a Anice ou com qualquer trabalhador para a gente poder estar auxiliando também. Porque, às vezes, a pessoa tem um, um tempo sobrando, quer auxiliar. Não precisa ser só no Ciu, Pode ser em outro local. Um trabalho que eu goste, um trabalho que eu possa produzir sem receber algo em troca. Isso, isso gera muito... Muito calorzinho no coração, gera muita alegria poder estar auxiliando sem esperar nada em troca. Ser útil para alguém, independente do que for, nem que seja uma ONG de animais ou algo do tipo. Eu estou sendo útil sem esperar nada em troca, isso é engrandecedor. A gente se torna uma pessoa melhor fazendo isso acontecendo. E o trabalho espiritual. Por fim, o trabalho espiritual é feito através de vibrações que nos conectam com espíritos encarnados e atuam em outro plano espiritual, outro plano astral. Os trabalhos espirituais podem causar grandes mudanças em nossas vidas, principalmente quando são direcionados à caridade e ao bem coletivo. Não sei se muitos sabem, mas tem um caderninho de orações ali no, no fundo da, da sala. Nesse caderninho, as pessoas colocam os nomes de quem... Gostaria que recebesse uma vibração, uma, uma, uma ajuda. Nem, que se, nem Mesmo se essa pessoa não souber dessa existência, quando é feita a oração nos nossos trabalhos, ou quando a pessoa mesmo faz a oração, isso chega na pessoa. Que seja um pensamentozinho bom, um auxíliozinho, sempre vai chegar. Por mais difícil que a pessoa seja, por mais difícil que a gente ache que a situação da pessoa é, Qualquer oração, qualquer benefício, qualquer trabalho útil que a gente estiver fazendo para essa pessoa, vai ajudar. Vai gerar algo benéfico para ela e para nós também. E o trabalho é importante e é necessário. Não tem dia nem hora. Quando for chamado, leve em conta seus sentimentos, sua emoção. Não esteja ocioso tendo os conhecimentos que tens. O tempo concedido ao espírito para uma reencarnação, por mais longo é sempre curto, comparado ao serviço que somos chamados a realizar. Importante assim, aproveitamos todas as horas. Nossa vida encarnada, teoricamente, agora, com essa melhoria de qualidade de vida, é em torno de 80 anos. Isso, para a espiritualidade, não é nada. Então, esses 80 anos que a gente está aqui na, no plano terrestre, tentar fazer no melhor possível esse trabalho. Tentar ser último, útil o máximo que conseguir. Porque o tempo, por mais longo que ele seja aqui, ele é curto. Muitas vezes, na nossa adolescência, a gente acha que a gente vai viver para sempre. A gente quer viver loucamente e sem consequências. Porém, com o chegar da idade, a gente vai olhando que o tempo está acabando. O tic-tac começa, o tic-tac na cabeça, e agora? O que, que vai ser? Muitas vezes, o que acontece? O meu, meu nono ele tem 94 anos. Já faz, acredito, uns 10 anos que para ele a vida é como se não existisse mais. Ele está só esperando a hora dele. Ele está lá sentadinho, ele só come, dorme e tal. Ele está sendo útil. Será que essa inutilidade, entre aspas, dele, ele não vai ser cobrado futuramente? Porque ele está tendo a oportunidade de estar tá encarnado aqui. Essa encarnação, ela é única. Na próxima, será que ele vai ter todo esse tempo para ele poder viver? Porque 94 anos, convenhamos, é um tempo bem grande. Então, cada um aqui, independente do tempo que a gente tem na Terra, a gente tem que tentar ser o mais útil possível. E não poderia deixar de falar da ociosidade física. Como professor de educação física, eu preciso lembrar também que o nosso corpo é matéria, e a gente precisa mexer ele também, não só o espiritual, porque a gente é matéria. Então, tem um dado aqui que eu procurei e acabei ficando assustada, porque eu não acreditava nisso, que 6 em 10 brasileiros adultos não, não seguem uma recomendação da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, de 150 minutos semanais de prática de atividades físicas no seu tempo livre. Os, entre os idosos, a partir dos 65 anos, essa taxa aumenta para 7 a cada 10. Então, o nosso corpo, como eu falei antes, ele é fluido. Se eu parar... Dói aqui, dói ali, dói a coluna, dói isso, dói aquilo. Nosso corpo ele tem que estar em constante movimento sempre. E, como matéria, a gente tem que cuidar desse corpinho. Ele veio como presente para gente. Muitas vezes a gente não cuida dele. Muitas vezes a gente acaba o preferindo ficar na ociosidade. No tempo que eu tenho no meu domingo, como eu falei das minhas horas assistindo doramas, se eu estivesse caminhando, eu acredito que eu estava sendo mais produtiva do que assistindo meus doramas. Então, isso serve de um alerta para todos nós. Essa atividade física, ela não é só para cultuar o corpo, para eu estar em forma. Não, é para a mente, é para o físico, é para tudo. Eu poder caminhar, admirar, olhar o céu, nem que seja um dia de chuva. Poder estar fazendo isso é gratificante. Porque sempre quando acontece alguma coisa que limita a gente... Um exemplo de machucar uma perna que eu não posso estar caminhando ou quebrar alguma coisa ou uma cirurgia. Quando eu estou ociosa ali nesse momento, aí eu acabo lembrando do tempo que eu poderia, podia fazer as coisas, não é? Quando a gente está limitado, quando a gente está sendo obrigado a estar ali ocioso sem fazer nada, a gente acaba dando valor para aquilo que a gente tem de bom. Então, serve de alerta para todos nós enquanto podemos fazer o melhor possível e ser útil como a gente conseguir ser melhor. E a ociosidade, a preguiça, o tédio, eu trabalho com crianças e deixar a criança ociosa é deixar a criança fazendo arte. Piscou, ele está fazendo alguma coisa que não deve, está empurrando coleguinha, está mordendo coleguinha, está. Criança tem que estar tá sempre sendo supervisionada. E o, muitas crianças, elas já vêm com essa ansiedade por estar fazendo coisa o tempo todo, que para elas ficar dois minutos sentada é tédio? Crianças de seis anos olham para mim, professora, eu estou com tédio. Gente, tédio com seis anos de idade? Isso quem está gerando nelas? Será que é os pais deixando com excesso de tela? Será que é excesso de atividades? Porque criança ela precisa ficar ociosa. É na ociosidade que a criança adquire a criatividade, é na ociosidade, sem, sem, sem estímulo nenhum, com poucas coisas que ela vai ser criativa, ela vai buscar alguma coisa para brincar, ela vai buscar alguma coisa para estimular a mente. Então, muitas vezes, os pais querem o quê? Encher a criança de rotina, encher a criança de coisa, e ela não fica ociosa. Criança, ela precisa também ter seus momentos ociosos, não sempre ociosas. E se ficar ociosa, com supervisão. Porque os pais, muitas vezes, deixam o celular e não acompanham o conteúdo que a criança está assistindo. E esse conteúdo é o que vai moldar essa pessoa? É uma responsabilidade enorme criar uma criança, educar uma criança. E eu estou olhando o que essa criança está vendo, está assistindo? Essa ociosidade dela está sendo produtiva ou é só porque eu não estou muito afim de orientar ela? Então, muitas vezes, a gente acaba... Deixando não só as crianças, né? A gente também colocamos programas, conteúdos que não são, que não agregam. Muitas vezes passa na TV coisas que, nossa, deixa a gente mal mesmo. Aquela energia, ela afeta, deixa a gente mal. E por que eu estou usando isso? Por que eu estou olhando, eu estou procurando isso? Isso me alimenta, me agrega? Então, buscar sempre alguma coisa que... Essa ociosidade mental ela também é fundamental para a gente poder olhar, poder interagir com nós mesmos. Muito se fala agora em meditação. Poucas pessoas conseguem realmente meditar de ficar sem pensar em nada. Mas o que é a meditação? Meditação é eu dar vazão aos meus, meus pensamentos sem tentar controlar. Sem tentar buscar alguma coisa. Eu estar ali presente no momento, sentindo o meu eu para eu conseguir viver. Não sei se alguma pessoa aqui já sentiu aquele momento que, nossa, eu estou conectado aqui nesse momento, eu estou sentindo o ar, eu estou sentindo o sol, eu estou sentindo a grama, eu estou sentindo, sentindo, não vivendo. Porque muitas vezes a gente está só o que Existindo. O nosso dia a dia, a gente produz, 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 só existe. Mas eu estou vivendo? Eu estou buscando melhorar? Eu estou tentando ser alguém melhor? Então, a vida material não é só para ganhar na mega-sena. Nossa vida material é para produzir, para a gente evoluir, para a gente ser útil. E eu preciso esperar minha aposentadoria para eu ser feliz? Eu preciso esperar minha aposentadoria para eu me sentir bem? Porque muitas pessoas agora jovens, eu acredito que nem vão chegar na aposentadoria que no Brasil tem que é o INSS, que muitas pessoas contribuem, outros não, mas enfim. Será que eu preciso esperar minha aposentadoria para eu ter um tempo para poder ajudar outro, para eu doar meu tempo em prol da caridade ou algo, algo do tipo? Será que eu preciso esperar a aposentadoria? Na lei do trabalho que eu falei, tempos gastos, também observar que agora com o celular visível a gente perde muito tempo. No celular tem um recurso lá que às vezes até manda lembrete do tempo usado. Vamos tentar ver o tempo usado nas redes sociais, aí, o tempo de ociosidade na, na, na internet. O que eu estou ocupando, lendo na internet, está produzindo, está me tornando útil? Ou está só me tornando uma pessoa que eu sei o que a influencer tal faz, o que o outro faz, o que aconteceu com a vida do outro? Ou eu estou buscando ser alguém melhor? Então, uma frase aqui, uma frase não, um texto aqui do Chico Xavier, que eu achei extremamente interessante, que é a ociosidade é um abismo. Quem não procura ocupar o seu tempo tem o um espírito tomado pelos pensamentos oriundos de mentes enfermas. Precisamos nos ocupar o dia todo, sendo úteis nos trabalhos nos nossos semelhantes. Cuidando da casa, do jardim, da lavagem de roupas, da varredura do quintal, a mente desocupada traz doenças para o espírito. E mais uma aqui do, da Joana de Ângeles. O repouso ele é necessário para o corpo e para a mente. Tem cuidado, porém, a fim de que ele não, se, não te converta em ociosidade e em preguiça. É justo que o trabalho suceda, suceda o refazimento de energias, através da variação de atividade ou do repouso do sono. As muitas horas de descanso, todavia, violentam o caráter moral do homem e desarticulam as fibras e músculos orgânicos destinados ao movimento, à ação. Repousa, pois, o tempo suficiente e não em demasia então que a gente possa nessa ociosidade e nesse trabalho encontrar um equilíbrio está me fazendo uma pessoa útil ou não que isso possa ser levado para a gente como, como um questionamento interno o que eu tenho feito tem me tornado uma pessoa útil essa ociosidade que em alguns momentos eu tenho, eu estou produzindo algo útil ou não então eu espero que essa palestra tenha trazido isso para todos nós a gente possa se concentrar agora para a oração, para o passe, fechar nossos olhos, respirar fundo, mentalizar boas energias, mentalizar eu sendo uma pessoa útil, eu ocupando meu tempo de uma maneira que me traga boas energias, bons fluidos para a minha encarnação, que todo o trabalho que eu produzir venha com algo útil, que eu possa auxiliar o próximo e auxiliar a mim mesmo. Que esse passe que iremos receber venha com as energias necessárias para a nossa evolução, que o nosso caminho até a nossa casa venha com bons espíritos nos conduzindo, que o nosso caminho seja repleto de paz, energias boas e que a gente consiga construir uma melhor reencarnação e melhores fluidos para a nossa vida. Que assim seja.